0: Ciao a tutti, bentornati nel mio podcast o se l'avete scoperto adesso, benvenuti. Se non sapete di cosa parlerà in generale questo podcast, vi invito ad ascoltare il primo episodio. Ad ogni modo, oggi l'argomento che ho scelto è l'università. Ho scelto l'università perché perché non ne parla nessuno, nessuno ne parla da un anno. Noi stiamo continuando a seguire in telematica e e siamo fermi da un anno un anno che facciamo esami online un anno che viviamo questa situazione terribile perché non so voi ma l'ansia dell'esame online è il sensore degli occhi è la doppia telecamera è il coso del rumore il cane che abbaglia e dice cazzo mi ha bocciato perché il cane ha abbaiato oppure chi, quanti di voi non sono stati bocciati ad un esame perché la mamma ha acceso contemporaneamente il forno, il phon e l'aspirapolvere superati 3 kW. Se è andata via la luce. A chi non è successo? È successo solo a me? È possibile? Non ci voglio credere. Comunque, in questo podcast, come ho detto, voglio parlare dell'università e mi viene quasi da ridere pensando ad una me il primo giorno di università. Io me lo ricordo bene il primo giorno. Entri in questo ateneo gigante, cioè che rispetto al liceo, non lo so, il liceo in confronto era grande quanto la mia cameretta nella mia nuova casa e vedi l'orario, vedi l'orario e vedi analisi 1 in aula E perfetto, tutta carica, ti senti pronta, poi ti guardi intorno, un po' spaesata, e dici ok, ma dov'è l'aula E? E allora penso a questa me, anzi questa mini me, molto più piccola, molto più ingenua e mi verrebbe da dire cara Erika, dovresti sapere queste 10 cose prima di iniziare il tuo percorso qua dentro e quindi ho fatto una lista di 10 cose che avrei voluto sapere prima di iniziare l'università e adesso voglio parlarne con voi numero 1 non dire mai Eh, ma l'università, lo studio te lo gestisci a modo tuo è più facile a differenza del liceo che ha interrogazioni ogni giorno brava, brava Erika Questa è la stronzata, scusatemi il termine, che dice ogni liceale prima di iniziare l'università. Perché diciamocelo, quando sei in quinto liceo tra test ingresso, patente, mamma la patente, simulazioni della terza prova, della prima prova e della seconda, ti sembra che sarà la cosa più difficile che affronterai nella vita? E Invece no, perché sceglierai di iscriverti all'università e non è vera questa cosa dell'ok lo studio me lo gestisco io perché essenzialmente se andate con questa mentalità vi ritroverete a inizio sessione a dover studiare il programma di tre materie tutto da zero nel mio caso erano analisi 1 geometria e informatica di base non so quale delle tre è stata peggio e chiaramente impazzirai Impazzirai, perché rimpiangerai i tempi del liceo. Un'altra cosa che mi verrebbe da dire è sempre per quanto riguarda gli errori fatti il primo, il primo esame, durante il primo esame, è stato presentarmi otto ore prima, mettermi davanti alla porta per prendere il posto. Perché, ovviamente, che fai il primo esame devi stare dietro. Ecco, Erika non farlo mai più, non farlo mai più perché quando aprirai la porta il docente ti vedrà e dirà tu, tu con quella camicia, sì perché il primo esame chiaramente ci vai con la camicia, a primo banco. Io non auguro a nessuno di fare il primo esame universitario a primo banco in un'aula dove c'erano 40 gradi perché i riscaldamenti a palla, sono uscita che avevo le ascelle pezzate per l'ansia, per il riscaldamento, insomma è stato un incubo quindi non fatelo mai. La seconda cosa che voglio dire alla me di tre anni fa ormai è non farti illudere dal giorno dell'orientamento. Perché, miei cari liceali, il giorno in cui andrete con la scuola a vedere il vostro futuro Ateneo è tutto perfetto. I ragazzi che vi accolgono sono vestiti bene, tutti con la camicia, vi dicono quanto sia meraviglioso l'ambiente universitario, di quanto sia facile reperire il materiale didattico, di quanto i professori ti vengano incontro se hai difficoltà. Cazzate, cazzate, cazzate. Sono vestiti così bene perché giustamente devono fare orientamento. Ma io sfido chiunque, qualsiasi universitario ha maggior ragione l'universitario fuori sede a vestirsi ogni giorno in università con la camicia. Io ci vado in pigiama, ci vado, ci cioè andavo in pigiama. Cioè la mattina la mia preoccupazione più grande era, ok, devo prepararmi il pranzo per il resto potevo andare anche in pigiama però il pranzo mai, non mancava mai nel mio zaino, nella mia schiscetta e ricordati di chiuderla bene perché altrimenti ti ritroverai col fondo dello zaino sporco di olio tutti gli appunti che hai preso durante il corso dell'anno durante l'anno didattico insomma sporchi di olio e rimpiangerai di esserti preparata qui il riso col tonno e eh vabbè passiamo al terzo punto Non entrare nel circolo vizioso del... Ah, vabbè, ma stasera ordiniamo da sporto? Se ci penso. Io per fortuna ho avuto, nella sfortuna diciamo, ho avuto la fortuna di capitare in casa con una ragazza che eh, studiava nutrizione e con una ragazza celiaca. Quindi diciamo che trovare un accordo sul ordiniamo da sporto non era poi così facile... Però non dimenticherò mai quando, al termine di una giornata, magari in sessione, no? Chiudete gli occhi e immaginate com'è questa scena. In sessione, giorno prima dell'esame, ovviamente giorno prima dell'esame è quel giorno in cui tu apri il libro, fai finta di ripetere, ma in realtà con la testa stai pensando a tutt'altro. Però comunque tu continui a fare questo fino alle 10 di sera perché ti sentirai meno in colpa il giorno dopo. Vabbè, chiudiamo gli occhi e immaginiamo insieme. Tu hai appena chiuso i libri, dici, ah, ho ripetuto tutto. Oppure, eventualmente, mamma mia, non so, un cazzo. Stanco, vedi l'orario, sono le 10: dici, no, chi è che si mette a cucinare adesso? Nessuno. Perché chiaramente se è in sessione, il frigorifero è vuoto, è giusto che sia così. E allora tu bussi nella camera della tua conquilina, vi guardate e dici, vabbè, ordiniamo e vi ritroverete a ordinare pizza da una kebaberia però vi sembrerà la cosa più buona del mondo Eh sì perché non hai scongelato niente a proposito di lo, dello scongelare le cose allora ragazzi io non so le vostre mamme se sono pignole, ordinate, cose così ma la mia è quella mamma che quando mi preparava i boccacci primo anno è andata così eh, non metteva un'etichetta quindi mi ritrovavo la mattina, tra l'altro tra le mille cose che mh, dovevo fare, a scegliere, <ride> Scusatemi, mi viene un sacco da ridere, a scegliere cosa scongelare. E allora ero lì tutte le volte davanti a due boccacci identici, dello stesso colore, perché sfido chiunque a riconoscere il brodo e la pasta e patate da congelati. Sono entrambi giallini con queste patate che fluttuano nel boccaccio. E allora tu avevi comprato i tortellini e dici, ok, ma voglio il brudo. Qual è il brudo tra i due? Ma forse sarà questo, sarà quell'altro. Vabbè, te la giochi. Esci dal congelatore il boccaccio. Vi lascio immaginare la mia delusione quando torno dopo cinque ore di lezione, apro il boccaccio, perché nel frattempo fai anche palestra, capito? Perché nell'aprire i boccacci i miei, le mie braccia sono diventate del triplo. Comunque e ti ritrovi a mangiare i tortellini con la pasta e patate vi dico solo che quel giorno avevo lezione anche il pomeriggio e mi sono addormentata e svegliata alle 7 di sera praticamente ho avuto un coma post carboidrato che è stato terribile vabbè punto 4 la prima sera in cui ti ritroverai da solo piangi Piangi perché è normale. Io mi ricordo il giorno, era domenica, i miei genitori mi lasciarono nella nuova casa, nella camera. E ricordo mamma, vabbè, piena di lacrime, manco stesse andando in Afghanistan ad affrontare la guerra. Io mi sentivo tranquilla in quel momento. E allora, vabbè, ciao mamma, ciao papà, ci rivediamo presto. Chiudo la porta, entro in camera e non mi sono mai sentita così sola come quel giorno mi sono sentita sola, sola, piccola e allora mi guardavo intorno e dicevo da oggi, anzi da domani perché il giorno dopo avevo lezione da domani inizieranno i cinque anni, se tutto va bene, più duri della tua vita mi viene da piangere se penso a me sola in quella cameretta a fare questi discorsi un po' filosofici ho pianto, ho pianto tanto perché mi sono sentita grande per la prima volta. Piccola ma anche grande. Quindi sì, potete piangere il primo giorno. (ride) È normale, ve lo posso assicurare. 5. Durante la tua vita da liceale vai a vedere quando mamma cucina o fa la lavatrice. Impara a cucinare e a fare la lavatrice. Perché ragazzi vi ritroverete altrimenti o a ordinare da sport o a mangiare pasta col tonno ogni giorno, poi mi chiedo come mai io abbia messo 10 kg nel primo anno di di università ma di questo ne parleremo sicuramente in un altro podcast punto 2, la lavatrice avete presente quando inizia a piovere e vedete mamma che corre dal dal salone al balcone, uh la lavatrice anzi, uh i panni stesi e voi siete lì, ma diciamo, che questa pazza è diventata. Voi diventerete come vostra madre. Mi dispiace dirvelo, ma è così. Solo che a differenza della mamma che riesce a raccogliere tutto il bucato e riportarlo in, in casa ed è asciutto, non si sa come sia possibile, tu sarai lì che farai una storia un po' malinconica, inquadrando il balcone con la pioggia che cade, con Fra Quintale in sottofondo. E solo dopo aver postato la storia, perché chiaramente poi eh, la rividi sette volte ti accorgi della pioggia in sottofondo e dici porca troia i panni, nel frattempo che corri, apri la tapparella apri il balcone, prendi lo stendino lo riporti dentro, tutto bagnato ragazzi tutto da rilavare e arrivi in uno stato di nervosismo che dici vabbè dai, alla fine che fa se mi metto le robe che puzzano di umido che puzzano di pioggia e quindi ok, li lasci asciugare così in casa il giorno dopo andrai all'università, che puzzerai di umido. Punto numero 6. Fai amicizia. Fai amicizia. Non ti vergognare. Non ti vergognare di presentarti a una persona nuova. E soprattutto io ho imparato questo eh, Portatevi sempre con voi un accendino Voi direte Erika ma mm, io non fumo Che cosa me lo porto a fare un accendino dietro Serve ragazzi serve Perché puntualmente Se siete soli all'università Qualcuno vi chiederà Scusa ma hai da accendere E allora tu ti tocchi le gambe Ti tocchi il culo per, le, per controllare le tasche Ti tocchi le tasche del giubbotto E con fare un po' malinconico Dici no guarda mi dispiace Poi se ne va il ragazzo e tu dici, ma perché ho controllato le tasche? 21 anni, non ho mai fumato, però in quel momento, capito, ti viene spontaneo perché vedi tutti che lo fanno. Quindi compratevi un accendino perché fate amicizia, fate amicizia con un accendino, io ve lo posso assicurare. Punto numero 7. Accetta qualsiasi voto. Accetta qualsiasi voto. Assolutamente sì, ragazzi. Accetta e vai avanti. Una volta ho rifiutato il voto ancora me ne pento, me ne pento perché la seconda volta che lo prepari un esame tu pensi ma che cavolo me l'ha fatta fare a me quel giorno, quindi accettate ragazzi accettate perché tanto in tre anni ne farete gli esami e io penso al mio ad analisi ragazzi io stavo per rifiutare un 24 mi sa 22, 20, non mi ricordo, un, vabbè un voto che va dal 22 al 24 in analisi 2. Perché dicevo, no, mi rovinerò la media, mi rovinere... Ma io ti prendo a schiaffi, Erika, ti prendo a schiaffi. Punto numero 8, innamorati. Innamorati perché l'amore che incontri all'università è quell'amore che ti sconvolge. Tu dici, in tutti questi anni, allora non mi sono mai innamorata veramente. Impari a scoprire tanto di una persona quando vivi in un ambiente universitario, quando sei più indipendente quindi innamoratevi innamoratevi e fate entrare l'amore non respingete nessuno perché perché è bello così punto numero 9 impara la tua matricola io sono al terzo anno ormai secondo semestre e io non so ancora la mia matricola puntualmente me la devo scrivere da qualche parte perché non ho ancora impar- a momenti mi laureo scusa Erika nella post produzione puoi mettere una pernacchia enorme a questo punto? Vabbè, mi dovrei laureare a momenti e io ancora non so la mia matricola, me ne vergogno. Punto numero 10. Goditela. Non dare mai niente per scontato. Sì, perché tu non sai cosa accadrà. Non sai se se ti ritroverai a vivere una pandemia, se dovrai lasciare di fretta e furia la tua casa, prendere un treno, correre a casa e e avrai lasciato un pezzo della tua vita in una casa che rivedrai un anno dopo se tutto va bene e ti ritroverai a rimpiangere anche le giornate pre-esame in cui si sta tutti insieme, si piange insieme, si cucina insieme per poi accorgersi che effettivamente il giorno prima dell'esame non hai fatto niente bene ragazzi questo podcast è durato anche tanto Spero che vi sia piaciuto e spero di avervi fatto sorridere, ma anche un po' provare quella malinconia che sto provando io adesso. Mi auguro che un giorno tornerà tutto normale, anzi sono sicura che sarà così, non so quando, ma sarà così. E quindi niente, vi auguro una bella giornata e noi ci vediamo al prossimo podcast. Vi mando un bacione.